0: La tecnología ha movido al mundo por generaciones.
1: Desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy.
0: ¿Cuál será nuestro siguiente paso?
1: Bienvenidos a la Cuarta Revolución.
0: Rollo revolucionarios, bienvenidos a otro viernes de podcast ¡Halú! ¿Cómo están revolucionarios? El día de hoy traemos un tema interesante y que en lo particular me gusta mucho porque creo que tiene bastantes aplicaciones y, y otra vez como siempre nos va a ayudar a acercarnos pues cada vez a más servicios que a veces es complicado acceder Vamos a hablar de Healthtech.
1: El Healthtech es otra de estas... ¿Cómo decirlo? Evoluciones naturales que tenía la industria hacia cosas de tecnología O sea, así como está el Fintech, que ya lo hablamos Así como está el EdTech, que también ya lo hablamos Hay una cosa que se llama Healthtech que es justamente de, de salud
0: es que no hemos hablado de tech
1: ¿Cómo no? no lo mencionamos Lo ¿no? mencionamos
0: pero no hemos hablado de bah, no, Lo perfecto. mencionamos
1: cuando fue el, el de democratización De la tecnología Ah bueno, pero, pero hemos hablado pero... de qué carajo significa eso, ¿no? Bueno ah, Entonces, este... El tech es esta parte que junta a la tecnología con todo el área de la salud ¿no? Entonces... Es algo que está muy interesante, que todavía creo que le falta mucho. O sea, le falta mucho en general por todas las posibles y diferentes cosas que se pueden estar haciendo. este Pero que va en un crecimiento enorme y que tiene un potencial increíble.
0: Sí, prácticamente ya como dijo Rodrigo, es mezclar salud con tecnología y algo que yo mencionaba era justamente este rollo de que eh, muchas veces los servicios de salud, to todo lo que engloba las etapas alrededor de la salud, muchas veces no están al alcance de las personas o está limitado. Es como esta onda de que, por ejemplo, algunos tienen seguro, otros tienen, no sé, ICEMIN y todos, o otros particular, ¿no? Pero lo que busca la tecnología es que eh, estos servicios estén al alcance de más personas y que sean más accesibles y más asequibles. Que no es lo mismo, asequible es que sea más económico <risa> o más... Sí, más económico. Entonces, y accesible. Y accesible, pues que lo tengas al alcance de manera más sencilla, más rápida y obviamente que estos servicios sean eficientes. Porque ¿de qué te sirve meterle tecnología si no va a ser eficiente, no? Pero aquí la tecnología es nuestra amiga, entonces lo que queremos pues, es que sea eficiente.
1: Nuestra cuata.
0: <ríe> pues sí, nuestra compa acá. ¿eh? Entonces, eh, el Heltec no estoy segura de qué tan nuevo es. Eh, yo estoy segura de que ya, ya, o sea, ahí tiene como su tiempecillo. pero hasta ahorita está como que sonando más o sea, yo la primera vez que escuché sobre healthtech fue cuando me enteré de que había un chatbot en Facebook que se llamaba Giant o algo así donde tú le decías cómo te sentías eh, o sea, que tenías, no sé, dolor de cabeza, dolor de panza y más o menos, acorde a lo que tú le decías te hacía un tipo diagnóstico no era un diagnóstico certero porque no era hecho por un doctor pero acorde a un perfil base te decía como, no, pues podrías tener esto y esto y esto, pero pues ve a un médico, ¿no? Pero ya más o menos ahí te o sea te vas dando una idea de cómo un chatbot, pues sí tiene pues aplicación en la salud.
1: Pues, ¿Y? o sea, es que en realidad creo que lo nuevo como tal es el término. O sea, uh -huh. en general en, en salud... ...siempre se ha metido cosas a tecnología... Eh, ...y desde hace años... ...o sea, incluso desde antes de que tuviéramos toda esta era digital... ...o sea, ya se invertía en tecnología... Eh, ...dirigida hacia, hacia la salud... ...entonces... ...en realidad creo que no... ...no es algo nuevo... ...aunque el término tal vez lo sea... Eh, ...porque antes o no tenía nombre o se le llamaba de otra forma... Pero este término creo que también va un poco más eh, pensado hacia las aplicaciones de, de la salud en tecnología, pero en tecnología no tanto de hardware, que es en lo que lleva muchísimo desarrollo. O sea, si tú ves las máquinas que son tomógrafos, los ultrasonidos, los rayos X y todas esas cosas, ahí sí está muy cañona la tecnología que se utiliza y la forma en cómo se aprovecha este, para... Para hacer uso de la biomédica. Uh -huh. este, que conozco a, a varios biomédicos y son súper listos. Este, y, y eso está muy chido. Pero esa tecnología de hardware creo que creo que se ha apartado mucho del software. Y la brecha que hay entre software de salud y hardware de salud creo que es bastante grande. Porque, porque creo que todavía... O sea, no sé si es una brecha por los mismos ingenieros biomédicos o por los médicos mismos.
0: Culpa? No, ¿Cierto? o sea, pero,
1: pero, O sea, como no se meten tanto al software, creo que por eso el avance más significativo es en tecnología de hardware. Porque, o sea, por ejemplo, las aplicaciones que puede haber de inteligencia artificial, que ya hay algunas. O sea, una vez vi una que era eh, una de inteligencia artificial que detectaba tumores cancerígenos. En radiografías y cosas de ese estilo eh, Y así pues hay muchas otras O sea, todos los eh, sistemas ortopédicos Que utilizan los futbolistas, por ejemplo O los deportistas eh, Que revisan cómo están caminando Y a partir de eso estudian su postura Y pueden prevenir una posible lesión uh -huh. O sea, todo eso es software y, a una, y creo que también puede llegar a haber Muchísimo más software Que todavía no se está explotando al 100% Eh... Y creo que va más para allá ese, ese término de gente.
0: Yo creo, igual que la brecha que existe, es principalmente porque tenemos la creencia de que la medicina es cara, de que incluso, o sea, todos los equipos que mencionaste, eh, toda la carrera en general de ingeniería médica, pues esos equipos son carísimos. O sea, realmente se tiene esa creencia. Entonces creo que la brecha va un poco a ello, o bueno, yo, yo pienso así, que como es demasiado caro, pues ya invertí en un equipo, ahora qué flojera tener que invertir aparte en hacer implementaciones tecnológicas y estas implementaciones que pueden llevar el monitoreo de estos equipos y no solo de los equipos, sino de, de los pacientes. Yo creo que ya un poquito más para poder verlo más tangible, podemos hablar de algunas aplicaciones. Como bien tú dijiste, el uso de la inteligencia artificial ahorita en la medicina es un boom porque, como dijiste, bueno, te ayuda, por ejemplo, a detectar este, tumores y justamente también ayuda a hacer diagnósticos o a hacer estas predicciones. Ya hemos dicho que la inteligencia artificial con el uso de Big Data te ayuda a encontrar patrones que al final, pues, te pueden predecir cierto comportamiento, ¿no? Entonces, imagínate poder aplicarlo para detectar múltiples enfermedades, ¿no? entonces creo que eso es lo más sanado y creo que también se puede confundir con la biotecnología pero eh, estrictamente eh, bueno, el health tech está enfocado en, en la parte de salud sí, la biotecnología es salud pero creo que no hay que confundirla
1: pero es que creo que la biotecnología también aporta al health tech o sea, es que no necesariamente es eh, médico el asunto o sea, incluso podrías decir que una aplicación de HealthTech es una aplicación que reconoce eh, hierbas curativas. O sea, en general, no importa si es biotecnología, biomédica, medicina, veterinaria o cualquier otra cosa. Okay, no. Mientras aporte hacia la, hacia la parte de salud, creo que puede entrar en HealthTech.
0: Sí, en realidad creo que el campo es muy, muy amplio. Pero bueno, de, de lo más sonado Ya mencioné los chatbots Otra cosa que, que creo que En esta pandemia estuvo como Pues en auge Y no solo en auge, o sea, nos vimos obligados a Tener que tomar citas con el médico Pues por videollamado Desde la computadora Y muchos médicos empezaron a dar consultas Así, ¿tú consideras que esto es health tech o...?
1: Justo eso te iba a preguntar En realidad O sea, creo que aporta Más creo que no no llena el término o sea porque la idea y, y otra vez regresando a la cosa que he dicho en todos los otros episodios en donde la tecnología reemplaza al humano porque puede hacer su trabajo posiblemente mejor o porque en realidad puede ser una, una forma de liberar a los humanos entonces lo que ayudó las videollamadas Son a, a, a darte el medio Utilizando la tecnología Para tener el mismo servicio Tradicional de salud Entonces, o sea, creo que sí podría entrar Pero que le queda muy grande el término a una consulta por videollamada
0: Pues es que al final Lo que quieres es que la, Los servicios de salud Estén al alcance de más personas O sea, para personas Pues, no, no quiero decir que comunes, pero me refiero a alguien que va al médico, que no tiene problema en estar yendo al médico, que tiene una farmacia de ahorro, un doctor simi o su médico particular a poca distancia, pues no hay ningún problema y en realidad no hay tanta diferencia, ¿no? Nada más se están ahorrando el traslado. Pero, por ejemplo, las personas que no tienen acceso a estos servicios, pues ya por videollamada puedes contactar a un doctor...
1: Sí, pero, o sea, si de plano ni siquiera tienes una farmacia del ahorro o un posible doctor cerca, el que puedas tener un internet suficiente para poder tener una videollamada con un doctor, creo que también está difícil. O sea, lo que habías dicho al inicio de que fuera a, a accesible y asequible, o sea, en realidad la accesibilidad ahorita ya existe.
0: O sea, y es que, por ejemplo, también otra de las aplicaciones que yo veo es es la gestión de pues de medicamentos o sea muchas personas tienen que ir formarse esperar a que le den sus medicamentos ah, espérate, Entonces, y
1: la receta
0: ¿Cómo la receta o sea o sea no o sea enfermedad personas que ya tienen una enfermedad crónica por ejemplo diabetes y que cada mes uh -huh. recogen su medicina o sea imagínate un, un abuelito que necesita ir y que no por pandemia no puede ir entonces que, que la tecnología genere pues un sistema logístico en donde te lleve tu medicina ah como un rápido medicinas yo veo ahí otra aplicación valiosa igual esto de las aplicaciones que ya se están haciendo para poder este encontrar a tu médico y poder este calificarlo no de que alrededor de mí como una pues sí, como un buscador de doctores. <risa> no voy a decir un Tinder de doctores, pero... <risa> pero no. esto está
1: guapo, esto está guapo, este no. esto está guapo, esto está guapo, este no.
0: O sea, pero creo que, que está muy chido, porque, o sea, estamos usando el desarrollo de software mezclado con, pues, la salud. O también el hecho de, de que ahorita está el boom de también la salud mental, donde muchas personas... Que, que le tienen como miedo al psicólogo, tienen ahí como sus estigmas todavía, pues quizás en línea no te dé tanto, tanto temor, tener que ir, o sea, el tener que estar frente a una persona y contarle lo que hay en tu cabeza, seguramente no es nada fácil, y no es nada fácil en realidad, <risa> no seguramente, no lo es. Entonces, creo que esto también, eh, la tecnología permite acercarte a, pues, a explorar como la salud mental, y te da la facilidad, porque también muchas veces no sabemos dónde se encuentran los psicólogos, o sea, entonces si los encuentras en línea en una aplicación y puedes agendar tu cita y ya puedes hacerlo también en línea, pues qué chido. Es como lo que mencionamos de todos los trámites que son aburridísimos, tediosísimos, entonces ya todo lo haces de tu celular.
1: Pues es práctico, o sea, es la practicidad que te da justamente la parte tech, del health
0: tech. A ver, ¿qué otra aplicación se te ocurre? Ah,
1: digo, yo, yo dije un par de aplicaciones que son un poco más complejas o que son ya más enfocadas no tanto hacia el usuario o hacia el paciente, sino hacia, hacia los doctores. O sea, para poder también hacerles un poco la vida más fácil. Este, eh, a lo mejor también podrías tener otra aplicación que detecte algún tipo de enfermedad o, por ejemplo, este, aplicaciones que te ayuden al desarrollo de la vacuna del covid o sea, que estoy seguro que, que existieron O sea, estoy seguro que, que por eso pudieron sacar una vacuna en menos de un año prácticamente Entonces, este en general, todas esas diferentes opciones Aplicando inteligencia artificial, datos, cómodo en la nube Y cualquier otra tecnología que, que quieras este, eh, Pues ahí están, ahí están las herramientas para poder hacerse que si tienes los datos o no los tienes, pues eso ya es otra cosa ¿no? Pero eh, normalmente ya los tenemos. Porque en salud tenemos no sé cuántos años de datos. Uh -huh. Y datos, y datos, y datos.
0: Y es que ahí justo es donde, donde yo digo que la tecnología entra a ayudarnos. Porque imagínate la gestión de un montón de datos de todo un hospital. O sea, y siempre está el que, ay, se me perdía el expediente, tal paciente, ay, no lo encuentro, ay, el archivo, ay, el papel. O sea, ya neta, eso es demasiado antiquísimo. Y poder usar el cómputo en la nube, el Big Data en conjunto, para poder tener un registro de todos los pacientes. Y ahora súmale, hay una pizquita o oh, una piscota de ciberseguridad, porque pues, pues también, o sea, manejar tantos datos sensibles, pues también está cañón. No. Creo,
1: creo que piscota no existe.
0: Bueno, un montón de ciberseguridad, pues.
1: Una piscota. Ok, eh, sí, vaya, los, los datos de, de expedientes médicos son datos que sí se consideran datos sensibles y de hecho este Estados Unidos, que es uno de los lugares en donde, por ejemplo, tienes una una base de datos de qué enfermedades tiene la gente eh, a nivel, pues, federal. O sea, uh -huh. literalmente en todo el país. Este, varias veces los han hackeado y han sacado información de... Eh, las personas. Pues, información de Pues, información médica de las personas.
0: Y es que aparte no solo su información médica, o sea, también ya tienes el registro posiblemente de dónde vive y todo ese rollo, ¿no? Entonces, imagínate que... En un caso, una persona muy mala quiere matar a alguien y ya te sabe sus alergias porque robaste del hospital su expediente y ya, ahí lo mataste. Uh -huh. y, y algo algo que no has mencionado, y ese ejemplo me gusta mucho, o sea, siempre lo das en ciberseguridad, pero lo del.
1: El marcapasos.
0: Ajá, que también puedes hackear.
1: Oh, bueno, pero es que, o sea, eso, eso creo que regresa un poquito a lo del marcapasos conectado a Internet. Y el marcapasos, pues, es hardware, ¿no? Uh -huh. Que, de hecho, ya existen marcapasos conectados a internet. A mí me da muchísimo miedo porque, o sea, si hackeas el marcapasos, pues... pues
0: matar le, a
1: alguien? No, le hackeas el corazón. Y no de la forma romántica <risa> que, que está bonita, ¿no? O sea, le hackeas el corazón y, pues, literalmente le puedes, este... Lo secuestras de forma remota. O sea, lo secuestras en su casa y tú ni siquiera estás ahí. Y de repente le hablas por teléfono y le dices, pues... Eh, o me pagas tanta lana o, o te mato Te apago el corazón, literalmente Y pues no es como que puedas quitártelo No es como que tengas oportunidad de, de, de reiniciarlo, ¿no? Porque pues no, no jala así
0: O sea, ¿y tú dirías que esto es una aplicación tech fallida?
1: O sea, es que no creo que sea fallida Solamente creo que le falta desarrollo
0: Okay.
1: O sea, pero es que también... Si te vas a lo fundamental de la ciberseguridad... Pues ningún programa es 100% seguro... Exactamente... Entonces en realidad... Ni siquiera sería una buena idea... Este... Ponerte algo... Eh, que no sea seguro... Dentro de ti... Porque... O sea, la idea de la, de la seguridad... Es que... Si no lo puedes controlar... Porque ya sabes que algo no es 100% seguro... Es que tengas algún plan de contingencia pero cuál puede ser el plan de contingencia en cuanto a que te hackeen el marcapasos? pues
0: ninguno, ahí o sea, es otro no, muerdo,
1: ¿no? puede que no sea ninguno, pero puede que todavía no se haya encontrado, o puede que ya se haya encontrado y yo no lo sé, ¿no? entonces, este, esos planes de contingencia son, son los que también se tienen que desarrollar. o sea, no creo que sea una aplicación fallida, en realidad creo que ninguna aplicación es fallida en ningún ámbito. Son solamente cosas a las que les faltan desarrollo
0: okay.
1: Entonces, este... y ya
0: Sabes también, ahorita que mencionaste el marcapasos No Hemos hablado de que un acercamiento que, que no, o sea, a veces no vemos A Heltex Es el uso de los relojes inteligentes O sea, ya ahorita los relojes inteligentes Ya literal te van a medir también la oxigenación porque pues todos estuvieron comprando oxímetros por el COVID, pero ya no solo te mide el ritmo cardíaco, no ya no solo te mide las calorías, los pasos, sino que ya también, pues, tu oxigenación, la presión, ¿no? O sea, todo, todo este rollo que es un acercamiento a Healthtech que está, pero pues realmente no lo habíamos visto. E incluso supe de una empresa mexicana que creó una, una pulsera, es como un reloj inteligente para monitorear a los bebés recién nacidos entonces, igual, o sea, los están monitoreando en tiempo real y estos datos, que otra vez, big data, <risa> ayudan a predecir pues si el bebé está mal, si tiene ahí como algún problema si ya hubo una variación en su latir, pero, lo que pero sea es que
1: ahí otra vez entra la ética o sea, ¿tú estarías dispuesta a un tracking continuo 24-7-365 por tu salud? Yo sí. Y que eso estuviera en la nube bajo la aplicación de... Alguien. Exacto. De un algoritmo.
0: Pues es que o sea, es lo que hemos debatido todo el tiempo, o sea, esa es la barrera más grande que hay que romper con la tecnología, el aceptar que es parte de nosotros y no, que hay un sea, riesgo. No,
1: pero una cosa es que sea parte de nosotros, pero ¿tú estarías dispuesta que por tu salud, entre comillas, eh, fueras seguida todo el tiempo, todos los días, todo el día?
0: Pues sí, ¿eh? o sea, si sí quiero que monitoreen mis latidos o mi presión arterial porque tengo... ¿Este hipertensión? ¿Por qué no?
1: ¿Y si alguien roba esa información?
0: Pues es que por eso hay que darle desarrollo a la ciberseguridad Y que la gente conozca porque es tan importante la ciberseguridad
1: O sea, es que por ejemplo, yo no estaría dispuesto a ser seguido por un algoritmo O sea, porque, digo, y esto va un poco eh, en contra de todo lo que creo Pero la realidad es que, pues al final de cuentas los algoritmos están controlados por, por humanos todos los algoritmos son desarrollados, por humanos.
0: O sea, sí, pero pues tú decides, las empresas que quieran desarrollar esto o que quieran trabajar con esos datos, pues también se comprometen. O sea, yo sé que no pueden comprometerse a, ah, no, sí, mi sistema es 100% seguro, porque ningún sistema es 100% seguro.
1: O sea, por más que te comprometas, ¿y qué? Ya, ya me hackearon, ups, ¿y luego?
0: Pero entonces, ¿cuál, cuál es el sentido...? o sea, de los desarrollos tecnológicos, si todo va a poder ser hackeable y robable y así.
1: No, o sea, sí se puede desarrollar, pero creo que lo que hace falta es, o sea, ¿cuáles serían las condiciones para que entonces eso sea eh, ético?
0: Creo que por eso hay tanto debate alrededor de, de todo esto y por eso está tan parado el Helltech. O sea, es que en verdad, o sea, yo veo aplicaciones increíbles. Por ejemplo... O sea, algo, algo que a mí se me hizo muy fascinante la primera vez que lo vi y en realidad es que no es la gran cosa es que, por ejemplo, Salud Digna te manda, o sea, puedes descargar los resultados de su, desde su página de internet con tu usuario y contraseña se los puedes mandar a tu doctor. O sea, yo nunca había visto un laboratorio que hiciera eso. Y hay otra empresa que se dedica a... Literal, es un papelito donde tú pones tu huellita de sangre y tiene un código QR no, no sé cómo funciona exactamente, pero lo, lo analiza y, y con el código QR ya puedes ver los resultados. Entonces, digo, aplicaciones hay muchísimas. En la mañana te contaba que hay una empresa chilena que eh, estudia las moléculas, o sea, la estructura de las moléculas para hacer comida vegetariana. O sea, estudia la estructura con inteligencia artificial y replica, por ejemplo, no sé, una hamburguesa. Entonces, creo que igual es una aplicación increíble y así hay muchísimas. Pero pues todavía está, como dices, el reto de,
1: de... la ética. De
0: la ética. Uh -huh. O sea, es
1: que literalmente es eso. Si, si se consigue tener ese equilibrio ético que, que trae la tecnología consigo, con eso ya podríamos tener un Helltech un muchísimo más desarrollado. Que aparte tiene una, un potencial enorme.
0: La verdad es que sí. Incluso yo vi una youtuber que tenía, o sea, tiene como un chingo de alergias. Y a su casa le mandaron un kit para ella, o sea, hacerse las pruebas. Reenvió, este, pues las muestras. Y igual así le llegaron sus resultados de que era alérgica. Y, o sea, ella ni siquiera tuvo que ir al laboratorio, de que sacame sangre. O sea, realmente ya estamos. Tan cerca de la tecnología y los servicios de salud están tan cerca de nosotros que yo la neta le veo mucho futuro a esto. Así que por eso emociona este tema. Y lo tendrá, ya verás, ya verás. Ok, pues si no hay nada más que agregar. Ya estuvo. Pues despídate.
1: Sale bye.
0: <ríe> Nos vemos en otro episodio, revolucionarios. Bye. Adiós. Este fue un capítulo más revolucionarios.
1: Encuéntranos en nuestras redes como arroba la cuarta revolución.
0: Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades.
1: Nos escuchamos en el futuro revolucionarios.